0: Y con ustedes... Esto es... Trión Live... Con... Luis Soler... Son las 10 de la mañana con 38 minutos... Y como les decía al principio del programa... Eh, tenemos una entrevista muy especial el día de hoy... Está desde Bogotá, desde Colombia... Juan Cortés... Él es eh, artista audiovisual y profesor de programación de la Red Comunitaria Trans de Bogotá. Sus trabajos giran en torno a la investigación y los procesos interdisciplinares. En especial se ha interesado por las conexiones entre arte, ciencia y procesos educativos. Su obra está inspirada eh, en el sonido y las fuerzas de la naturaleza. Y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a este espacio. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
1: Luis, encantado de estar con ustedes. Un saludo a todos por allá.
0: Oye, eh, estaba leyendo este artículo que te dedicó la, la revista Rolling Stone hace unos años. Eh, de este hecho que fue un detonante pues en, en tu obra, en tu carrera, eh, platícanos un poco de, de tu exposición que tuviste en 2016, me parece, en The Red Door. The
1: Red Door es un espacio muy interesante de, de Nueva York para, para la escena, eh, digamos, de, de música rock eh, a través de los yo creo que los últimos 40 años de la ciudad era un sitio que era, digamos, eh, dirigido por un judío que se llamaba Giorgio Gomelsky, uh -huh. y él eh, tenía ese sitio para poder prestarles salas de ensayos y de conciertos a bandas. Ay, por ahí pasó eh, los Rolling Stones, Bad TV, bueno, un montón de bandas así icónicas, eh, Blondie de, de Nueva York. Y ya un poco en el ocaso de, de toda esa escena uh, underground neoyorquina, el sitio quedó en una, pues una esquina de, de, de Chelsea y se empezaron a hacer nuevos eventos ahí, un poco más ligados como arte contemporáneo y la tecnología. Uh -huh. Eso por una organización neoyorquina muy interesante que se llama Hyphen Hop que tomaron control del lugar ya cuando Giorgio estaba muy mayor. Uh -huh. la, la historia es que el sitio estaba a punto de ser demolido en el año 2015, porque obviamente la gentrificación de Manhattan hacía que ese tipo de espacios se convirtieran ahora en espacios de oficina, de hoteles, el, un poco la, la muerte ¿no? de, esa, de, esa, de esa vanguardia neoyorquina, en y entonces eh, para el cierre del lugar me invitaron a mí y a otro artista eh, alemán llamado Daniel Newman a hacer un concierto con los despojos de lo que quedaba del Red Door de todos esos años de historia, lo cual fue hermoso porque eran todos los amplificadores de los Rolling Stones, de todas las bandas, de todo el underground lo que pasó por ahí, ya viejos que quedaron ahí después de años de que lo utilizaban de sala de ensayos. y e hicimos esculturas eh, con, eso, con esos amplificadores e intentamos conectarnos como a todas esas máquinas rotas y hacer sonidos a partir de eso, un poco reviviendo ese, esa uh -huh. última historia de ese, de ese espacio. Entonces, eso fue ese fue el, el, el concierto de Red Door que, que viste en esa revista. Ahí estaban curadores del MoMA, del Whitney, porque Hyphen Hope es un, digamos, es un espacio que activa eventos en Nueva York, donde van todo tipo de curadores de, de exhibiciones. Y a raíz de eso me invitaron a hacer un, un proyecto en el MoMA en el año siguiente, en 2016.
0: Exacto. ¿Qué es este proyecto que hiciste? Eh, no sé si es el único, han sido varios. El proyecto que hiciste en colaboración con el Departamento de Diseño. De, de, del sí. MoMA, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Esto eh, eh, estaba leyendo aquí la información que tengo que eh, estaban invitando a artistas colombianos y la mayoría se fue por el lado de querer retratar el tema de la violencia, pero tú quisiste más bien enfocarte pues, en estos otros aspectos más positivos, más bonitos. Platícanos de esto.
1: Sí, yo, pues yo, yo siempre he creído que la, la tecnología debería ser, además de algo que facilita la vida, debería ser pensada como un puente a poder pensar empáticamente en las conexiones que tenemos con otras especies. Entonces, cuando me invitaron a hacer ese proyecto allá en el MoMA, yo lo que dije fue sería muy interesante empezar a pensar el tema prostético, que era parte de esa exhibición de, de diseño que tenía la, la, el área de diseño del MoMA en la cual habían unas compras que hacía el MOMA a varias, a varias eh, digamos, sitios tecnológicos contemporáneos, estaban haciendo la compra, por ejemplo, de Arduino, la compra de eh, ciertos códigos tecnológicos de la época, y yo dije, bueno hagamos algo con prostéticos que vincule, eh, que vincule el arte a lo que se está comprando el MoMA en términos de, de, de diseño uh -huh. y que podamos pensar estas conexiones con la naturaleza de una forma, de una forma distinta desde, desde el arte. Para eso me uní con eh, varios artistas de acá colombianos, eh, diseñadores de ropa, sobre todo a New Cross, que es una marca colombiana increíble, y a otro par de artistas, Santiago Cortés y David Vélez, y armamos todo un proyecto alrededor de esa de esos puentes de conexión a la naturaleza que se llamó Híbrido. Uh -huh. Y estuvo ahí en la facultad, de, en la, perdón, en el departamento de, de diseño del MoMA y se hicieron varios programas pedagógicos alrededor de eso, varios talleres de tecnología. Ok.
0: Eh, platícanos de este proyecto porque está muy interesante, porque emula algunas funciones de, de los animales, ¿no? este Esta gabardina que está hecha a base de, de fibra óptica, me parece. Este. Cuéntanos más de, de este proyecto.
1: Ah, por supuesto. Entonces, el, digamos, el centro del proyecto era poder pensar en que hay, digamos, animales aquí endémicos de Colombia que tienen otras gamas de sentidos y que, pues, perciben el, el mundo circundante alrededor de ellos es el mundo, el mundo de ellos de una forma, pues, particular que uh -huh. está vinculada a sus sentidos y que por el tema de las de las traducciones y de las translaciones que se pueden hacer por medio electrónico, es decir, con, con lo, que, lo que uno hace cuando está censando el mundo es traducir eh, una señal electromagnética, o lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? eh, hablar por ondas de radio, es traducir señales a eh, bits, ¿no? digitalizar señales para poder traducirlas y entenderlas de otra forma. Bajo ese principio, pues uno podría empezar a ficcionalizar desde el arte y decir, bueno, yo puedo traducir cosas de esos campos de percepción que tienen los animales. Es decir, si, si el tiburón a través de la ampula de Lorenzini, que es el órgano que tiene en la trompa para sentir el electromagnetismo, hace esa traducción, yo podría empezar a pensar, por ejemplo, en bobinas para traducir electromagnetismo a unas señales que yo pueda entender y después representar de alguna forma. Entonces eh, decidimos utilizar esas lógicas, como esas traducciones metafóricas, sí. para vincularlas a la ropa y es decir, ¿cómo puedo tener yo una gabardina que pueda activarse en torno a los motivos que tendría un tiburón? Es decir, a los campos electromagnéticos que recibe y siente y cómo puedo empezar a censar otras cosas que no son las que mi cuerpo censa. Uh -huh. Y, por supuesto, esto para llevar una reflexión y decir, el mundo va mucho más allá de lo que podemos pensar nosotros como humanos y una conexión empática tiene que partir también de intentar ponerse en, el, en los sentidos del otro, así sea una ficción ficcionalización y así sea imperfecta incompleta, pero... Eh, es necesario porque muchas veces esos mismos sentidos de ese otro son atropellados y atravesados por cuestiones antrópicas, ¿no? Pensemos en las antenas y en los pájaros, pensemos en todos los ruidos eh, de abajo del mar y en todos los animales que vienen ahí de abajo, pensemos en todas las conexiones electromagnéticas que básicamente forman todas nuestras redes tecnológicas y todos los animales migrantes. Y, y eso era una, sí, una, un ejercicio interesante desde el punto de vista sí. eh, artístico, yo creo.
0: Sí, sí, sí. Pues es que reflexionar justamente en cómo reinterpretas a partir de lo que el hombre ha creado, en este caso eh, la tecnología, y basarse en eso pues para, para poder reinterpretar estas funciones que están en la naturaleza, en los animales, en, en esta rana endémica de allá de Colombia, en el tiburón. Eh, la verdad es muy, muy interesante y, y, y también por eso queríamos platicar contigo acerca de tu trabajo. Y otra cosa que también está bien interesante que tú has hecho este es, eh, a ver si lo entendí bien, tú eh, re, eh, capturas información, capturas datos de campos electromagnéticos, ¿verdad? Y tú los reinterpretas como arte, que por ahí hiciste un ejercicio... Eh, leyendo durante dos años, eh, capturando información de, de, del centro de Colombia, me parece. ¿Cómo, cómo funcionó esto?
1: Sí. Pues es que básicamente, digamos, lo que estamos haciendo acá en radio es una traducción electromagnética a unas frecuencias que podemos después eh, convertir en, digamos, sonidos audibles en Ajá. torno a una traducción. Y ese es un principio que tú puedes utilizar para otras gamas de ese, de ese espectro electromagnético, ¿verdad? O sea, el espectro electro electromagnético es bien grande y los, eh, digamos, las máquinas de una ciudad em emiten, digamos, frecuencias dentro de ese espectro. Entonces, si tú, digámoslo en términos, no voy a ser muy preciso, digamos, científicamente, pero si tú te sintonizas con esas frecuencias que emiten las máquinas, tú podrías hacer un mapa acústico de los ruidos de, de las máquinas de una ciudad. Uh -huh. Que si tú piensas un paisaje sonoro de una ciudad en torno no sé, a los carros, a las personas que están hablando en la calle, ahí tienes un espectro que es el audible normalmente por los humanos, pero hay otros que también componen el ruido de lo que es el, el paisaje sonoro de una ciudad. A mí me parece que el maquínico en una ciudad industrializada y en estas nuevas urbes contemporáneas es otro, digamos, otro paisaje sonoro que debe ser tenido en cuenta, precisamente porque tiene que ver con unas nuevas radiaciones y unos nuevos ruidos que, si bien nos afectan de una forma a nosotros como humanos, puede que no tan grave, sí creo que tiene que ver mucho con unos nuevos, eh, digamos, espacios de contaminación acústicos para otras especies. Uh -huh. Y a mí siempre me gusta hacer como el, el, el puente ahí, ¿no? Como, si tenemos tecnología, pensemos qué otras posibilidades tiene, ¿verdad? Porque normalmente la tecnología pues, es muy útil y, y en términos como, eh, económicos e industriales pues, tiene unas visiones que son bastante sesgadas. Y yo creo que lo que tiene la cultura de Interesante siempre es poder señalar a los, a, los otros, a los otros usos de la tecnología y desusos, y usos subversivos en el sentido que son como otras versiones del uso de la tecnología.
0: Uh -huh. Ahora, platícanos ya del trabajo final que resulta después de todo esto que haces, este esta recopilación de datos, estas piezas hermosísimas que, que tienes ahí este, en, en, en tu perfil de Instagram, ahorita las vamos a compartir, de estas imágenes, Gracias. este... Eh, son, son imágenes eh, eh, de lo que resulta después de, de medir toda esta información y traducirla y plasmarla en este arte. La verdad es que están, están muy hermosas las imágenes. Juan.
1: Ay, muchísimas gracias. Eh, sí, yo yo en esa, yo en esa época estaba bien, bien obsesionado con las, con las traducciones de electromagnetismo y pasé los primeros años, entre otras porque yo estaba todo el tiempo colaborando con un ingeniero eh, electrónico que, que de hecho se especializó en eso y que él ahorita es un postdoctorado en señales electromagnéticas. Entonces, eso a mí me inspiró muchísimo, trabajar de la mano del intentar entender, digamos, a través de mis ojos su, su, digamos, su estudio, que era muchísimo más complejo de lo que yo podía entender. Pero de ahí se hicieron eh, imágenes, dibujos, mapas gigantes alrededor de esas representaciones, esculturas. También de ahí, por supuesto, viene la idea, o, o fue la primera semilla de la idea del proyecto de de lo del MoMA, y de ahí para adelante, eso fue una, una idea que me llevó hasta, hasta los proyectos que, que he hecho hoy en día, donde también esas traducciones y esas traducciones alrededor de animales son digamos, son súper importantes, uh -huh. pero de todo tipo de cosas. Cuando entré a mi Instagram y iban a ver un montón de cosas relacionadas a magnetismo y todos son los experimentos de esa época. Okay. También, miren, un, po un poco, es que yo vengo de una familia, mi padre era o es un científico muy prestigioso y yo un poco siempre intentaba entender sus experimentos desde mi óptica, que era, pues, bien distinta a la de él, mucho menos... Eh, académica por decirlo de alguna forma pero yo siempre creí que uno podía acercarse digamos a una, a una rama de por ejemplo científica como el magnetismo qué sé yo desde el punto de vista artístico desde la experimentación desde probar cosas desde jugar con cosas desde poner cosas que aparentemente no no tienen mucho sentido inicialmente pero si sí pueden visualizar esos visualizar y también sensibilizar sobre esos fenómenos y eso me parece muy interesante esas conexiones ahí entre arte y ciencia
0: o sea que fue fundamental entonces esta, eh, eh, esta influencia científica para poder eh, tomar ese rumbo en tu carrera.
1: Sí, sí, a mí me, encan me encantaba escuchar a mi padre, me, me encantaba escuchar a Santiago Cortés, que es mi mejor amigo y científico, y, y a partir de ellos fue que yo pues que yo empecé a, a trabajar, eh, fue súper fundamental, es porque, claro, en la facultad de arte, digamos que las conversaciones tendían a ser muy eh, endógenas, muy entre nosotros mismos, como arte, arte hablando de arte, en fin. Uh -huh. Y oh, creo, y esto es como una, una recomendación a las personas que estudian artes es que miren miren por fuera de su facultad que las cosas interesantes que que están ahí afuera.
0: Sí, 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 sí. Y además, yo soy yo soy, eh, admiro mucho cuando se unen el arte y la ciencia porque resultan cosas extraordinarias, la verdad, cosas bellísimas que pues eh, como decía este artículo que estaba leyendo, que probablemente el que no las veamos no quiere decir que no existan, ¿no? Entonces, el claro. poder interpretar de, de alguna forma eh, en arte estos fenómenos que al ojo humano son invisibles pero que ahí están y poder tener la capacidad de poderlo interpretar y plasmarlo, ya sea eh, a lápiz, ya sea en una impresión, en una fotografía, en toda la obra que tienes, es, es maravilloso. Ahora con, con, eh, con la pandemia, pues supongo que el rumbo ha cambiado un poco o ha sido el mismo. ¿En qué estás trabajando actualmente, Juan?
1: Yo en, en, en 2017, después de hacer todo este proceso del MOMA, después de estar mucho tiempo por fuera de Colombia, llegué con una enorme necesidad de, eh, digamos, de trabajar con otras personas, de encontrar compañeros y compañeras con quienes poder hacer, digamos, nuevas obras y nuevos procesos. Y eh, me dediqué a buscar, a buscar eh, compañeros y compañeras de trabajo. Y eh, junto a varios amigos fundamos un, un colectivo, que se llama atractor y atractor es un colectivo muy muy interesante del que me siento muy orgulloso que trabajamos en procesos también interdisciplinarios con científicos con eh, científicas personas de otras profesiones y eh, llevamos desde de 2017 y por supuesto nos cogió la pandemia juntos y el trabajo fue pues muy interesante porque era era también ver un poco un, digamos, como ese mundo que nosotros teníamos de virtualidad empezó a ser el mundo de todos, ¿verdad? Uh -huh. Como era, era necesario para, para muchas otras personas de otras ramas empezar a pensar sus prácticas y replantar sus procesos desde de, de la virtualidad. Y para nosotros, eso era un, una rama bien cómoda porque nos habíamos movido ahí en esos escenarios virtuales de programación, de, de teleconferencias, de trabajos intersimilares de ese tipo. Eh, entonces, de alguna forma nosotros entendimos muy bien nuestra, nuestra potencia en ese, en, ese, en, ese, en ese espacio y empezamos a, a pensar, por ejemplo, en cómo organizar eh, espacios de colaboración alrededor de, de la pandemia. Hicimos unas tres exhibiciones bien interesantes eh, con Naciones Unidas, okay. eh, donde llamamos artistas de todo el, de todo el planeta, básicamente, a, a hacer obras pensando en su papel de... En este caso era el feminismo y los nuevos medios. Entonces hicimos eh, Poética Subversiva, Subversive Poetics, que fue una exhibición presentada en México. De hecho, la presentamos en México en el Foro Generación e Igualdad de este año. Eh, la hicimos en París también, todo a través de la virtualidad, ¿no? Pero con artistas de la India, de Estados Unidos, de, de México, de. Bueno, en fin. Y eh, luego hicimos también. Eh, perdón, y, y antes también hicimos unas curadurías acá en Colombia. Eh, también donde, donde hablábamos de obras virtuales, donde hablamos de, de procesos desde, de arte desde la virtualidad y sacamos unas exhibiciones interesantes. Entonces, de alguna forma, como que nos, nos entendimos muy bien en la virtualidad. Sí. Así ha sido la, aunque claro, pues los procesos de, de trabajar con y experimentar con cosas físicas se han cambiado bastante, por supuesto.
0: Y más como eh, eh, alguien como, como tú que pues necesitas sí, estar de manera presencial, ¿no? En, en, en el entorno para poder medir, para poder eh, recopilar toda esa información también es, es esencial y hay cosas que pues no, sí. no, no se pueden dejar de hacer, ¿no?
1: ¿verdad? Exacto, sí, sí, claro, por supuesto,
0: por supuesto. Oye, pues eh, quiero agradecerte por regalarnos estos minutos La verdad es que eh, tu obra es fantástica La verdad es que este, llama muchísimo la atención de nosotros Y por eso decidimos invitarte al día de hoy para que nos platiques eh, para que nos platicaras un poco más de lo que estás haciendo y pues invitarlos a que te sigan en las redes sociales, me decías que ya te había tocado exponer acá en, en México, estuviste exponiendo en Monterrey y pues en algún momento seguramente regresarás por acá y nos encantará ver tu obra en vivo y a todo color como decimos acá en México.
1: Encantadísimo, ojalá se presente la oportunidad pronto, muchas gracias Luisa más por dar espacio pues, a este tipo de arte que es bien particular y, y, y que de verdad no tiene tanta presencia en, en medios de comunicación eh, tradicionales y, y tan importantes como el tuyo, así que muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y compañeras.
0: Muchísimas gracias Juan Cortés, oye ¿cómo seguimos en, en redes sociales, en Instagram
1: principalmente? está arroba Juan Cortés 79 y arroba Tractor Studio, que ese es el, el nombre de mi grupo y hay cosas muy interesantes ahí todos estoy en Instagram
0: excelente arroba Juan Cortés 79 arroba Juan Cortés 79 síganlo porque de verdad vale mucho la pena lo que hace lo que hace Juan muchísimas gracias un abrazo hasta Bogotá y pues acá estamos en contacto por favor cuando vengas avísanos para eh, platicarle a todo el mundo que vas a andar por acá
1: un abrazo Luis, muchas gracias y saludos a todos y todas. Escucha, Escucha. trión, sé diferente.